0: Le dos Incognito, à la découverte de la faune ludique. Bonjour les joueuses et les joueurs, c'est toujours la cariatre. Dans les derniers épisodes, on a essentiellement parlé de mécanique de jeu. Mais comme on l'a vu, le placement d'ouvriers est une mécanique qu'on ne peut pas dissocier de ses éléments matériels et thématiques. C'est donc parti pour un double épisode consacré à ces deux sujets clés. Dans ce premier épisode du diptyque, intéressons-nous aux vrais personnages principaux, ceux qu'on appelle les ouvriers. Exceptionnellement, j'ai proposé à Carl et Groucho de prendre quelques jours de congé. Ce que je vais évoquer ici risquerait, en effet, de froisser leur amour propre. Ayant perdu au passage ma force de travail, je vais faire très simple. Pas de jeu du mois, pas de lecture du mois, mais rester quand même. Pour rappel, le grand atout mécanique du placement d'ouvriers est d'incarner le potentiel d'action des joueuses par autant d'individus à son service. Bien plus parlant et lisible que des points d'action, par exemple. Qu'ils soient réellement des ouvriers, plutôt des paysans, des vikings, des membres d'une tribu préhistorique ou même des extraterrestres, qu'importe. Ce sont toujours les travailleurs envoyés à la tâche par les joueuses. Ces travailleurs sont donc le plus souvent représentés par des petits personnages en bois, communément appelés meeple. Pour tout savoir sur l'origine et les caractéristiques de ce meeple, je vous recommande l'épisode de l'émission de Thermo-Fromage qui lui a été consacré en avril 2018. Même si cher à nos cœurs, il faut bien reconnaître que le meeple est la forme la plus sommaire qui soit pour représenter un individu. Une tête, deux bras, deux jambes, point. La forme simpliste du Meeple peut cependant parfois être agrémentée d'un accessoire. Un chapeau, dans The River par exemple, ou représenter un mage ou un monstre comme dans Ex Libris. Parfois, à l'inverse, le pion ouvrier est réduit à une forme plus simple encore. Dans Agricola, la référence des jeux d'ouvriers, les membres des familles paysannes sont de simples cylindres en bois. Alors même que moutons, bœufs et cochon ont droit à leur Annie Meeple bien plus représentatif. Scandale dans quelques rares jeux, ce sont même des pions en carton, tokens en VO, qui peuvent être utilisés comme dans The Manhattan Project, par exemple. Quelle que soit leur forme, les ouvriers ne sont jamais seuls. Le plus souvent, chaque joueur en possède toute une équipe à sa couleur. Tous ces pions ouvriers sont cependant identiques en tout point, ils sont interchangeables. C'est là le premier dur constat de la vie de pion ouvrier. L'ouvrier est représenté très sommairement, dans une forme standardisée. Il n'a aucune personnalité propre, pas d'identité, pas de nom, pas de sexe. Reprenons l'exemple d'Agricola. En cours de partie, les joueuses peuvent utiliser l'action naissance pour ajouter un nouveau pion ouvrier à leur potentiel d'action. On pourrait ici croire à la mise en place d'un début de narration. Mais dès le tour suivant, la joueuse serait bien incapable d'indiquer si c'est le père, la mère ou le nouveau-né qu'elle vient d'envoyer chercher du bois en ville. Elle a placé un de ses cylindres en bois sur la case convoitée. Voilà tout. Certains jeux ouvrent tout de même quelques pistes. Je vous le rappelle, le placement d'ouvrier est un genre malléable où chaque auteur peut ajouter ses propres idées créatrices. L'un des axes de variation est la possibilité de faire évoluer les ouvriers durant la partie. Deux rapides exemples. Dans Praetor, les ouvriers sont représentés par des dés. La valeur visible sur la face au sommet du dé indique en effet leur niveau de compétence, qui va évoluer durant la partie, jusqu'à d'ailleurs provoquer la mise en retraite de l'ouvrier. D'autres jeux utilisent aussi des dés ouvriers et permettent donc de distinguer et de faire évoluer un unique critère pour tous les ouvriers. Dans Chimera Station, les ouvriers sont des extraterrestres dans une station spatiale. Au fur et à mesure de la partie, les joueuses vont pouvoir spécialiser leur extra-ouvriers en leur ajoutant matériellement des bras, des tentacules, des ailes, ou même un nouveau morceau de cerveau. Là aussi, les ouvriers se distinguent donc au fur et à mesure de la partie, mais restent en réalité cantonnés à leur activité utilitariste. Travailler. C'est le deuxième dur constat de la vie de pion ouvrier. L'ouvrier ne possède pas d'histoire en propre. Quand il évolue, ce qui est déjà rare, c'est à la marge, sur un seul axe, et uniquement pour devenir encore plus travailleur, sans même gagner plus. Jimmy Stegmeyer, l'auteur à l'origine du jeu viticulture dont on parlait dans l'épisode précédent, s'est un jour étonné de l'obéissance aveugle des pions ouvriers. En creusant cette idée, il a créé le jeu de placement d'ouvriers qui s'appelle Euphoria, dans lequel les ouvriers sont là aussi représentés par des dés. Dans Euphoria, la valeur du dé mesure l'indice de lucidité des ouvriers. Autrement dit, la compréhension par l'ouvrier du monde dans lequel il évolue jusqu'à en discerner le mensonge et l'absurdité et finir même par fuir la partie. Jamie Stegmaier a voulu bien faire, et on tient là à ce qui ressemble plus à un libre arbitre de pion ouvrier. Mais si l'intention est louable, la réalité ne rattrape. Ce sont bien les mécaniques de jeu et les actions du joueur qui décident une fois encore du sort de l'ouvrier. Troisième dur constat de la vie de pion ouvrier, l'ouvrier ne décide de rien, n'est pas maître de sa destinée, il est condamné à obéir, inlassablement, jusqu'à la fin de la partie et sa remise en boîte. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai préféré congédier Carly Groucho pour cet épisode. Le constat est rude. Comme j'ai déjà pu le dire, le placement d'ouvrier est devenu une des mécaniques phares du jeu de gestion à l'européenne, comme disent les Américains, ou à l'Allemande, comme disent les Européens. Même si ces notions d'école sont réductrices, le placement d'ouvrier s'impose comme l'opposé parfait du genre clé ou atlantique qu'on appelle Améritrash. Les différences sont frappantes. Les protagonistes de la méritrage sont des héroïnes et héros, représentés le plus souvent par des figurines. Ces figurines sont des figures valorisantes par leur représentation, et tout uniques. Chaque personnage possède un nom, un sexe, une histoire. Chaque personnage est aussi déterminé par tout un lot de caractéristiques propres, héritées du jeu de rôle, et qui évoluent en cours de partie. Force, intelligence, endurance, etc. De plus, la joueuse manipule ses héroïnes, mais ne les contrôle jamais tout à fait. Le hasard, mis en scène par les dés, Vient déjouer les stratégies huilées. L'héroïne échappe au moins un peu au diktat. Enfin, l'histoire qui se joue au sein de la partie lui donne le premier rôle, dont elle sortira grandie. L'héroïne du jeu de figurines ne va pas couper du bois en forêt ou construire une étape pour son couple de moutons. Elle pourfend gnomes, dévalise le potentat local et sauve le prince en détresse. Que voilà de hauts faits dont sont rendus bien incapables les ouvriers européens On savait déjà que les genres de jeux de gestion et de la s'opposer dans leur intention. Histoire et rebondissement d'un côté, contrôle et compte d'apothicaire de l'autre. Mais le partage des rôles qui donne aux personnages principaux est encore plus frappant et presque révoltant. Que penser, en effet, d'un genre de jeu qui fasse aussi peu de cas des personnages qu'il met en scène Il faut se rendre à l'évidence. Les ouvriers du placement d'ouvriers ne sont pas des personnages. Matérialisés sommairement de bois, comme les autres ressources du jeu de gestion, ils sont ramenés à leur unique utilité immédiate, ce sont donc des ressources à forme humaine. Mais à forme seulement. Et ainsi déshumanisés, ils facilitent en fait le détachement de la joueuse. Ils font quelque part volontairement obstacle à l'immersion. Plus simple moralement de manipuler des jetons de bois que d'envoyer tour après tour Jacques et Micheline au turbin. Je vous laisse y réfléchir d'ici le prochain épisode. Pour synthétiser déjà celui-ci, le placement d'ouvriers réduit les ouvriers à un pauvre ingrédient mécanique et matériel. représenté très sommairement, sans identité propre, sans évolution et sans histoire, voué à obéir, est complètement secondaire dans l'intrigue. Vous voyez comme il est temps de déclencher une révolution du placement d'ouvriers. Dans le prochain épisode, on parlera donc plus en détail des thématiques abordées par le placement d'ouvriers, du rôle des joueuses dans cette narration et des idéologies à l'œuvre. D'ici là, jouez bien, mais avec une pointe de remords pour le sort de nos meeples.